0: 二十世纪的足球史上，有一粒进球值得世界永远铭记。一名球员在对方三名后卫的防守中临危不惧，用他潇洒的身姿、凌厉的脚法杀出一条血路，横身飞出四五米，凌空冲射，球破门而入。这一刻，世界沸腾了，不仅是因为这颗看似逆天的进球，更多的是为了庆祝一代球神的诞生。而让无数人为之疯狂的球员，就是荷兰足球的丰碑，永远的飞翔的荷兰人——约翰·克鲁伊
1: 夫。一九四七年，在荷兰首都阿姆斯特丹的一个贫民区，克鲁伊夫在那里开启了属于他与足球六十八年的光辉岁月。尽管父亲早逝。但在母亲和叔叔的鼎力支持下，再加上阿贾克斯俱乐部领导层对才华出众的他极具好感，阿贾克斯少年队终于向克里伊夫敞开了怀抱。从此，这个男孩的一生与足球再也无法分离，也注定了他会在足球的历史上留下浓墨重彩的一笔。而事实也正是如此。1 9 6 6到1967赛季，当克鲁伊夫第一次代表阿贾克斯征战国内联赛的时候。他以单赛季三十三球的成绩率领阿贾克斯赢得全国冠军，从此十四号的克鲁伊夫成为了阿贾克斯的守护神，成为了其他球队不愿面对的梦魇。在克鲁伊夫的阿贾克斯岁月中，除了八座联赛冠军外，他还带领球队从一九七一年到一九七三年连续三次率队获得欧冠冠军，开创了属于阿贾克斯的传奇岁月。而球队的十四号从此就成了克鲁伊夫专有的代名词，但他的强大还远不止此。一九七四年，他率领荷兰在世界杯的赛场上刮起了一阵全攻全守的大浪潮，凭借此战术在关键之战以二比零战胜巴西。而这场比赛最精彩的莫过于克鲁伊夫打进了那脚惊世骇俗的电射，那一球包含着他潇洒的身姿、凌厉的脚法、精准的判断。而这也是直到今日，人们还在津津乐道、回忆着那粒进球的重要原因。尽管在最终的决赛中不迪西德队，克鲁伊夫和他的队友们还是赢得了“无冕之王”的称号。虽然球队没能获得最后的荣誉，但在那届世界杯的最佳球员评选中，克鲁伊夫竟然力压当红球星贝肯鲍尔，以失败者的身份荣获了最佳球员。对于克鲁伊夫的表现，美国娱乐与体育节目电视网曾这样评价。足球在他脚下是美丽的，他是球场上的思想者。是的，他能缔造如此传奇，归根到底是因为他在用脚去无限靠近球门的同时，用心去无限接近足球的真谛。但对于足球的追求总有尽头，即
0: 使像克鲁伊夫这样的球员，在球场奔跑了二十年，终于感到越来越力不从心。于是，三十六岁的克鲁伊夫正式宣告结束职业球员生活。为此，有人惋惜过，有人感慨过，有人甚至为他愤愤不平，但他却很淡然，并用事实告诉别人，他的足球生涯不会因此而停止，他对绿茵场的热爱更不会因此不复存在。退役后的他开始执掌教鞭，让他的足球生涯与对绿茵场的热爱在教练岗位上得到了延伸。克鲁伊夫在执教上同样展现了他与众不同的能力。他在得到教练证书后，不到一年的时间就被阿贾克斯任命为主教练了，并且在第一个赛季率队用欧洲优胜者杯证明了自己的能力。1988年，他又辗转来到巴塞罗那，开启了他的另一段执教生涯。在那里，他兼任了主教练和技术总监的职位，并重建了一支风格鲜明的欧洲顶级球队。但代价是他令人不解地赶走了多达十二名的球员，包括德国的贝兰德、舒斯特尔，甚至花了一千五百万美元来购买新球星。但很快，事实就证明了一切：巴塞罗那赢得了欧洲优胜者杯、欧洲冠军杯、西班牙国王杯和连续四次的联赛冠军，实力之强让他们被称之为“梦之队”，成为梦幻一般的存在。
2: 场上的克鲁伊夫堪称传奇，而场下的克鲁伊夫也是一个时代的标志。他棕色的长发、玩世不恭的发音、叼着香烟的形象，说起来使他成为足球历史上第一位反潮流的偶像。这样的个性和生活方式也对整个足球运动产生了很大的影响。的确，就拿他抽烟来说，克鲁伊夫绝对是反潮流。克鲁伊夫经常烟不离手，有的时候每天能够抽四包。除了吃饭、睡觉、踢球，总会看到他抽烟，甚至边踢球边抽。荷兰足球传奇巨星古利特回忆说：“或许每一个传奇的人总有他们独特的行为习惯，但克鲁伊夫这个习惯对他的一生影响太大了，甚至缩短了他的足球生涯。” 1991年，克鲁伊夫因心脏病险些丧命，死里逃生的他在痊愈后被医生警告说：“如果再碰一支香烟，就不用再来就医了。”值得庆幸的是，这位从青少年时代就与香烟为伴的荷兰巨星，终于听取了医生的建议，并且拍摄了戒烟广告，警示他人的同时，也是对自己无情的约束。可造化弄人，去年十月，肺癌还是找上门来。面对来势汹汹的癌症，克鲁伊夫的态度却十分淡然。我说过 ，1991 年之后，我的生命就进入加时赛了。现在我和他的比赛刚刚结束上半场。我已经二比零领先了
3: ，但克鲁伊夫还是败在了下半场，没能在人生最重要的一场比赛取得胜利。三月二十四号，六十八岁的克鲁伊夫在距离自己六十九岁生日还有一个月的时候，在家人的陪伴中，缓缓的闭上了双眼。尽管现代医学如此发达，但还是留不住这位足球史的丰碑，一代球神。一代球神逝世,世，世界足坛瞬间震动。球王贝利说：“他为足球大家庭留下了非常重要的遗产。”马拉多纳说：“我们永远不会忘记你的，圣侯。足坛绅士查尔顿说：“他是我见过的最伟大的球员之一，只有贝利、斯蒂法诺和马拉多纳能与他媲美。他踢球的风格改变了足球运动，直到今天依然影响深远。”足球皇帝贝肯鲍尔说：“非常震惊，约翰克鲁伊夫死了。他不仅是我的好朋友，还是我的好兄弟。”这样缅怀的声音还有无数。在二十五日凌晨进行的荷兰队与法国队的友谊赛中，两队球员均必缠黑纱。当比赛进行到十四分钟时，比赛暂停，全场默哀以示悼念。这是因为克鲁伊夫球员时期球衣背后的号码正是十四号。足球名宿英克尔曾说。将足球这项美丽的运动变得更加美丽。历史上没有人比克鲁伊夫做得更多。诚然，克鲁伊夫带给足球的不仅是他在赛场上的精彩表现，不仅是他执教所缔造的神话，更在于他改变了足球。全攻全守的创新打法，注定让这个不变的十四号被历史永远铭记。有人说，有些球员是幸运的，遇到了足球。而克鲁伊夫则是足球幸运的遇到了他，但美好总是那么短暂。克鲁伊夫走了，带走了他过往的一切。六十八年的短暂人生，让他来不及在足球场上再留下些什么，实在令人惋惜。回看克鲁伊夫的一生，透过他一直在坚持的足球理念，没有获胜，质量再高的比赛也毫无意义；但没有质量的胜利，更是无聊乏味的。不难看出，真正的他是一个与平庸和乏味背道而驰的人。克鲁伊夫走了，球场上从此少了一位传奇人物，又一代足球人将他的一生奉献给了足球。而正是因为这一代又一代的足球人耗尽毕生心血，才有了如今一场又一场精彩的足球对决。如果没有他们，或许足球不会出现；如果没有他们，或许足球不会成长，足球总在成长，但终有一天，那些我们崇拜的、敬仰的足球人，或面临退役，或开始老去，或离开这个世界。但他们留在球场上的精神，他们带给足球的改变，他们为足球付出的心血，一定会永远地留在绿茵场上，永垂不朽。就像克鲁伊夫，虽然病魔带走了他的生命。但他带给足球的灵魂，永垂不朽
2: 。体育天地大讲堂现在开课啦！孩子总是宅着不爱运动，
3: 多半是懒的，拖出去打一顿就好了。<咳>啊，不对，不对，是多听听体育大讲堂就好了。嗯
0: ，
3: 专业的讲师，高端的话题，这里有关于体育的一切。
1: 帐篷平地起，多少设备烟雨中。想必大家都知道了，排球场正在干一件大事情。有人猜测：天呐，是不是跑男要来了？或者啊，超女要来华大建校区吗？你看，一看，很多音响呢。更有甚者跑过来偷偷问小编：你们广播台是不是要全方面的扩张啊？你们都要弄露天的来。对此，小编只能说，台里也是秉持着和平共处五项原则的。毕竟是斥巨资的建造，下雨天工作应该是要加钱的哟。那相信有兴趣的朋友这几天已经去看过了。白色帐篷里举行的，就是三 V 三篮球赛。但一些新来的小伙伴可能对三 V 三篮球赛还感到很陌生。本赛事是由国际大学生体育联合会主办，二零一五年于华侨大学华文学院开展了首届世界大学生三 V 三联赛。这是一项国际规模的重要赛事。而该级别的大学生国际比赛素有“小奥运、小世锦”的别称。第一届世界大学生三 V 三篮球联赛于十月九日在华侨大学黄文学院开打，来自五大洲十一个国家和地区的二十一所名校、二十四支球队参与角逐。该届的篮球联赛呢，共有来自中国、巴西、法国、乌干达和澳大利亚等国家和地区的二十四支高校男女篮球强队参赛。华侨大学和北京大学的男篮，天津财经大学和北京大学女篮代表中国出战。本届联赛也在二十七号开打了，下午赵强和李雪璐的单挑闹得挺火热，遗憾的是李雪璐一比五输了。微博上的评论铺天卷地，却不是褒贬参半。事件具体是怎样的，本不该由我们评论，因为多少都会带有一些学校立场的因素。不管是赛前的轻狂，还是赛后的挡地，对大多数人来说是装逼，是学不来可是对于我们来说是情有可原，因为大家不曾想到这是在华大光环下培养起来的。我们听见评论里有声音是这样的
2: ：华大篮球队多少钱能底？要是不贵，我跟我妈说一声。九冠王的主力控卫也不过如此。
1: 一旦谈论的背景上升到学校，我们就不能坐视不管了，我们就实在不能应和这群水军的三观了，因为大多数没有戴上过这样的皇冠，不是华大人，所以不懂古佳妮、陈立伟、张嘉兵一代一代传承的荣誉，不是华大人，所以不懂沉甸甸的酒冠王。
3: 提到这些，我们也不得不说说这些功臣老将。可能对于今天来到现场的学生来说，张嘉斌并没有那么耳熟能详了，毕竟距离他退役已经过去了八年。但是打开搜索引擎，你会轻松地得到这样的信息：张嘉斌，零二年进入华侨大学男篮，此后一直在射手成群的华大男篮稳坐主力位置，有着 CUBA 神射手之称。曾代表福建参加全国农民运动会，或男子篮球项目金牌，队中主力，并获当届农运会 MVP 及三分王。在华侨大学男篮效力六年，帮助球队获得了五届 CUBA 总冠军，当年球队的标志“华侨五虎”之一。零八年打满六届 CUBA 的张家彬，为华大赢取了第六个总冠军之后，功成身退。多年之后，那个球场上的三分王已经变身为华侨大学男篮的助理教练，再次以球员的身份重回赛场。第一个感觉就是现在的孩子们冲击力都很强，还好主场作战的他不负众望，和队友一起在表演赛中以八比七战胜赵强领衔的黄金炒菜队。比赛打得很激烈，毕竟是遭遇战，大家都打出了水平。我们还是有信心拿下这个冠军。刚打了一场比赛之后，张嘉斌对自己和队友还是很有信心的。三对三的比赛是近年来兴起的，有些规则与我们比赛还有些区别。其实主要是比赛的密度和强度挺不一样的。我毕竟比这些队员大了快十岁，打完一场之后确实感觉也很明显。在这种类型的比赛中，还是年轻人冲劲更大，更有优势。我们也会组局和朋友打球。但强度还是不太一样，像我们这样，篮球已经融入了生活里，即使是四十岁、五十岁，同样还会继续打球。和后辈们的一场比赛，让张家斌格外心生感慨：“长江后浪推前浪啊，未来是属于年轻人的。希望老一辈的我们能够把优点传承下去，留给他们一些更好的东西。”好了，以上就是今天体育天地的全部内容。播音：正好、李敏、王曼、格桑、张萌；彩编：秋薇、觉慧、姬雾、老王、佳瑶；网络：郑志浩。共同感谢您的收听
1: ，我们下期同一时间不见不散。下面为您带来的是本周精彩赛事预告：三月三十一日上午九点 ，NBA 常规赛，勇士主场对阵爵士。四月一日星期五晚七点三十五分，中超第三轮，广州德比，广州恒大迎战广州富力；杭州绿城对阵山东鲁能。四月三日星期日凌晨两点三十分，西班牙国家德比，巴萨与皇马强强德比。四月五日星期二晚六点三十分，亚冠小组赛 H 组，广州恒大对阵浦和红钻。